0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi
1: 2 und Annette Schabon. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören.
0: haben uns was ganz Verrücktes für dich ausgedacht. <lacht> nämlich ein kurzes, knackiges Psychogedönsklosar mit den ähm, Begriffen, die uns so eingefallen sind spontan, die umhergeistern und wo äh, vielleicht gar nicht jeder, jede genau weiß, was, äh, was wir darunter äh, uns vorstellen oder was damit gemeint ist. Und wir haben euch mal zehn äh, Begriffe ja, zusammengesucht und versucht, die alphabetisch zu sortieren, wie sich mhm. das für ein ordentliches Glossar
1: gehört. Ja, und tatsächlich, wie es sich auch, wie wir festgestellt haben, für ein Glossar gehört, ist die Beschreibung dessen eher kurz und knackig, damit ihr hier auch maximale Informationen in kurzer Zeit bekommt. Wir steigen in manche Themen dann im Verlauf natürlich noch tiefer ein. Mhm. Deswegen jetzt mal als erster Überblick mhm. starten wir bei A, wie Anteile. Das habt ihr ja sicher schon mal gehört. Ich habe so, so einen Anteil von mir, der möchte das einfach nicht oder der wehrt sich dagegen. Was, was bedeutet das? Was steckt dahinter? Also eigentlich kurz gefasst kann man sagen, jeder von uns hat eine bestimmte Anzahl an inneren Anteilen, ein inneres Team, sagt man auch manchmal, das in einer bestimmten Art und Weise miteinander agiert. Wollen wir noch mal das Beispiel mit der Bühne kurz darlegen? Ich glaube, das ist immer ganz Schön verbildlicht. Das, äh, das Bühnenbild ist sozusagen ähm,
0: unser, unser Leben, also unser Leben ist das Theaterstück vielmehr. Und äh, dieses Theaterstück wird eben vorgetragen, aufgeführt von der Gesamtheit unserer inneren Anteile. Und jeder dieser Anteile hat eine spezielle Rolle in diesem ganzen ähm, Theaterstück. Und ähm, ja, drängelt sich mal mehr, mal weniger in den Vordergrund oder kommt in manchen Situationen, in manchen Szenarien auch überhaupt nicht zum Tragen. Und die Idee ist, äh, ja, sich dieses, die, diese Anteile, dieses ähm, theater äh, schauspiel genauer anzugucken und ähm, dadurch Erkenntnisse zu
1: erlangen. Ja. Ja? Und vielleicht nur noch als Kleinen so, dass ihr vielleicht mal so Anteile gehört habt, die so typisch sind. Also mir fällt immer sofort diese innere Kritikerin, innere Kritiker ein oder mhm. jemand, der das innere Kind ist, unter anderem auch ein Anteil. Mhm. Aber das erklären wir gleich nochmal genauer. Mhm. Ähm, ja. Oder auch äh, der, der, die hoffnungslose
0: Optimistin zum Beispiel, ne? die, die immer sagt, ja, das, das ist doch easy, das schaffen wir. Ähm, ja. ja. Das sind mal so zwei ähm, genau. auch sehr kontroverse ähm, mögliche innere Anteile.
1: Ja, was haben wir jetzt als nächstes auf der Liste? Unser Ein Devi-Drama-Dreieck. Devi ja. ja, also wie der Name schon sagt, handelt es sich um diese Figur eines Dreiecks. Und an den Dreiecken sind drei verschiedene ja, Rollen mhm. abgetragen. Einmal... Das Opfer, hm. der Held und der Bösewicht. Gibt es auch immer noch mal ein bisschen andere Bezeichnungen. Und im Zentrum des Dreiecks steht ja, die Gestalterin der Gestalter. Mhm. So. so sieht es erstmal aus. Willst du dazu noch so ein bisschen Fleisch an die Knochen packen, <lacht> wie ich immer sage? <lacht> Veganes, Veganes Fleisch. Fleisch natürlich. <lacht> ja, äh, die Idee ist,
0: dass, ähm, dass man fast jede Situation im Leben eben auf diese drei Rollen runterbrechen kann, beziehungsweise vier, mit dem Zentrum sind es ja vier, mhm. ähm, und schauen kann, in welcher Situation bin ich denn an welcher Spitze oder gelingt es mir tatsächlich in der Mitte, in der Schöpferrolle zu bleiben ähm, und Je nachdem, wo ich mich da finde, kann ich eben auch wieder Rückschlüsse ziehen darauf, was vielleicht das Bedürfnis ist, das dahinter steckt. Inwiefern dient mir die jeweilige Rolle und wie kann ich es dann schaffen, aus der Spitze in die Mitte, in das Zentrum, in diese Balancehaltung des Schöpfers
1: ähm, zu gelangen. Und hier vielleicht nochmal der kleine Rückschluss, das habt ihr, wenn wir diese Selbst- Optimierungsbubble noch mal kurz heranziehen, die wir in der ersten Folge besprochen haben. Das habt ihr bestimmt schon ganz oft gelesen. Raus aus dem Opferbewusstsein rein ins Schöpferbewusstsein. Und aber auch hier sagen wir, dass das ist auch durchaus legitim mhm. und kommt auch ein bisschen darauf an, wie man das nutzt und einsetzt. Mhm. Genau. Ja. Dann haben
0: wir als nächstes e wie embodiment ja. auch ein herrlich
1: abgegriffener äh, Begriff. Ja. Und gleichzeitig ein Steckenpferd von uns beiden. Das wäre ja. jetzt maximal schwierig, uns da kurz zu fassen. Absolut.
0: Aber es, ist, es fällt mir eben immer wieder auf, dadurch, dass ich diverse Programme beschreibe, die ich anbiete, die eben unter dem, unter der Rubrik Embodiment laufen. Wie kann ich das kurz und prägnant rüberbringen, ohne irgendwie so abgetroschene Phrasen zu trashen? Soll ich es mal probieren? Mhm. Also für mich ist Embodiment die Erkenntnis, dass alle Dinge, die uns geschehen, immer eine Entsprechung haben, die sich in, in unserem Körpersystem findet. Und ähm, damit können wir in zwei verschiedenen Richtungen arbeiten. Einerseits können wir eben unseren Körper, unsere Körperweisheit äh, anzapfen und gucken, okay, äh, was sagt mir denn unser Körper mein Körper darüber, was mir vielleicht äh, irgendwann mal passiert ist, wo Energie gehalten wird, wo Emotionen eingelagert sind etc. Also da in, in Kommunikation mit dem Körper zu gehen, um Erkenntnisse herauszufinden. Und die andere Richtung wäre dann, ähm, meinem Körper gewisse Vorgaben zu machen, in eine bestimmte Haltung zu kommen, um Impulse zu setzen, ähm, mich in eine bestimmte Richtung auch zu entwickeln oder ähm, meine Emotionen shiften zu können. Ne? Indem mhm. ich beispielsweise, wenn ich mich deprimiert fühle, mal die Schultern zurücknehme, mich aufrichte, ähm, um dann, ja wir machen es beide schon <lacht> <lacht> <im> <lacht> um ähm, dann einfach wieder mehr Raum für, für Leichtigkeit, für
1: Fröhlichkeit ähm, und Optimismus zu machen. Ja. Hast du dem noch was hinzugefügt? Ja, zu und das mache ich jetzt nicht. <lacht> Weil aus <lacht> eben genanntem Grund ich glaube ich, trifft es das schon sehr gut im Kern. Und das haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ihr könnt das selbst ausprobieren, so wie wir es gerade gemacht haben. Mhm. Ne? Einfach mal in eine entsprechende Haltung kommen, eine Aufrichtung und ihr fühlt euch gleich ganz anders. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja, ne. Na, da werden wir bestimmt auch nochmal eine separate Folge oder mehrere zu machen, ja. ähm, weil wir ja auch beide damit arbeiten, eben den Körper anzuzapfen, das Wissen des Körpers anzuzapfen, um äh, Lösungen zu finden und Blockaden aufzulösen. Also auch das ein unfassbar ähm, Hilfreiches und,
1: und äh, großartiges Tool. Mhm. So, wir sind immer noch bei E mhm. wie Emotionen mhm. oder Empfindungen versus Empfindungen. Das haben wir mal aufgeschrieben, um hier nochmal zu differenzieren. Ich finde, Emotion, das ist ja schon so ein schönes Wort. Ne? Das heißt, das Gefühl in Bewegung? <lacht> <lacht> genau. Energy in Motion,
0: genau. sagt man auch. Ja, also was ist denn jetzt eine Emotion eigentlich, beziehungsweise was ist sie nicht? Also eine Empfindung ist nicht gleich eine Emotion. Körperliche Empfindungen entstehen ja meistens in, in unserem Bauch ähm, oder ne, auch über unsere Sinnesorgane und sind sozusagen die vorgelagerte Instanz und diese äh, Sinneswahrnehmungen treffen dann auf unsere Erfahrungen, auf unsere ähm, Erinnerungen. Und bilden dann Emotionen, die verschieden schwingen. Wir sagen ja auch oft negativ und positiv. In Wirklichkeit ähm, ja, sind es halt einfach unterschiedliche Emotionen, die wir als angenehm oder weniger angenehm empfinden. Ähm,
1: und die auch eine große Auswirkung haben auf unser tägliches Leben. Also um das nochmal so abzugrenzen, also Empfindungen sind, man könnte sagen, Eher Sinneswahrnehmung, mhm. um das mal ganz kurz und knackig mhm. äh, zu platzieren. Und Emotionen ist da, wo ein bisschen was in Wallung gerät. Mhm. Ich habe äh, neulich gelesen, dass Emotionen, die wir haben, innerhalb von 90 Sekunden durch unseren Körper laufen, wenn wir sie denn da sein lassen. Denn mhm. wie du schon gesagt hast, es gibt ja, eher positiv geprägte oder die empfinden wir eher als positiv wie Freude oder Traurigkeit, also eher negativ geprägte Emotionen, die wir vielleicht manchmal nicht so gerne haben. Und da wäre es dann an, an uns zu sagen: Okay, mhm. lass die einfach mal da sein, mal gucken, was dann damit passiert. Vielleicht ist die nach 90 Sekunden durchs System gelaufen. Mhm, so. Genau. Und ähm, noch ganz kurz an
0: dieser Stelle: äh, Ich habe ja die krude Theorie aufgestellt, dass wir eine Emotionsrevolution brauchen. Mhm. Ähm, und das hat eben damit zu tun, mit dem, was Annette gerade gesagt hat. Wenn wir denn die Emotionen fühlen würden, wenn wir uns vielmehr ähm, angewöhnen würden, diese auch negativ konnotierten Emotionen durchlaufen zu lassen, zu fühlen, dann würden die sich nicht, würde die Energie dahinter sich nicht in unserem Körper festsetzen und uns dann wieder im Laufe der Zeit äh, einen ganzen Strauß an unerwünschten Symptomen mitbringen. Ja, deswegen auch hier großes Thema, kommen wir bestimmt auch zu einem anderen Zeitpunkt nochmal
1: drauf zurück. Genau wie beim nächsten Thema. Wir haben es schon in der letzten Folge angerissen, wir werden es noch öfter thematisieren. Wir sind bei G wie Glaubenssätze. Yes! Ja. Also ich fange jetzt mal an, weil das ist ja. auch ein zentrales Thema, mit dem ich arbeite. Und Steffi hat da ja noch einen Partner an ihrer Seite, der sich auch intensiv damit beschäftigt. So. Also für mich sind Glaubenssätze Dinge, die wir meistens aus unserem äh, ja, Leben mit Eltern und anderen äh, Autoritätspersonen, würde ich es mal nennen, <lacht> mitgebracht haben. Also ähm, das, was uns damals nahegelegt wurde, wie denn das Leben funktioniert und die wir übernommen haben, ohne sie noch einmal für uns zu reflektieren. Also es sind in, in der Gestalttherapie nennt man das Introjekte, es sind so Sachen, die man verinnerlicht hat, ohne eine großartige Eigenreflexion, sondern sie als gegeben hinnimmt. So, schmeiße ich mal in den Ring.
0: Ja, und äh, manche sind bewusst und manche sind unbewusst mhm. und bei manchen wiederum ähm, ist uns gar nicht klar, dass diese bewussten Sätze ähm, auch sehr in unser Unbewusstes reinwirken und dadurch auch wieder große Kreise ziehen. Also mir fällt jetzt ganz spontan ein, der Satz, Geld stinkt. Ja? Wenn ich das gehört habe als Kind, wenn das eins, einer meiner Glaubenssätze ist, dann werde ich wahrscheinlich nie sonderlich wohlhabend sein, weil ich ja äh, nicht möchte, dass ich etwas besitze, was stinkt. Ja? Also es ist nicht erstrebenswert, äh, Geld zu haben, das heißt, selbst wenn jetzt vielleicht äh, ich die Idee habe, ja, ein Unternehmen zu gründen und reich zu werden, irgendwie wird dieser, dieser innere Glaubenssatz, wenn ich ihn denn nicht bearbeite, äh, dagegen arbeiten. Mhm. Deswegen ein so wichtiges Thema auch für uns beide, weil, ähm, ja, weil diese Glaubenssätze unser Leben eben mitbestimmen ähm, und wenn wir uns unserer Glaubenssätze bewusst werden, dann können wir auch die Richtung ähm, ändern in die wir steuern.
1: Und ich glaube, das ist auch so generell das Thema bei der gesamten Arbeit. Ne? Wo erschließe ich mir wieder Wahlmöglichkeiten? Also wo gucke ich genau hin und sage dann, okay, den Glaubenssatz, den finde ich eigentlich sehr gut und der dient mir heute noch, den behalte ich und der ist eher hinderlich für das, was ich mir im Leben vorgenommen habe. Da möchte ich vielleicht einen Alternativen prägen. Mhm. So. Und auch unter vielen Krankheiten ähm,
0: stecken Glaubenssätze oder auch unter ja, psychischen Blockaden stecken Glaubenssätze, also beispielsweise äh, Burnout, Klassiker, ja? ähm, ich bin nur wertvoll oder ich werde nur geliebt oder was auch immer genau dann äh, der Satz ist, wenn ich leiste. Das heißt, selbst wenn ich merke, ich ähm, habe gar nicht mehr so die Energie, ich müsste eigentlich mal eine Pause machen, kann ich das nicht, weil in mir dieser Glaubenssatz wütet und mich dazu bringt, immer weiterzumachen, weiterzuleisten, weiterzuarbeiten und zwar so lange, bis ich einfach eines Morgens nicht mehr aus den Federn komme, ja? weil die Energie komplett weg ist. Deswegen sehr ähm, wichtiges
1: Thema auch in, in unserer Arbeit. Genau wie das Nächste. Wahrscheinlich alle, die wir jetzt haben. <lacht> ähm, wir sind bei I, wie dem inneren Kit. Das habt ihr sicherlich auch schon auf der einen oder anderen Art gehört. Auf die eine oder andere Art gehört. Das innere Kind. Also ich habe es ja bei innere Anteile schon genannt. Also das innere Kind ist auch einer unserer inneren Anteile und bestimmt auch sehr stark mit, wie wir in bestimmten Situationen reagieren, agieren. Es gibt so das Konzept, das habt ihr vielleicht schon gehört, dass das innere Kind zwei, Facetten hat, also einmal ein, ein Sonnenkind und einmal ein Schattenkind. Also natürlich hat das innere Kind sehr viel Lebenslust, Freude, Entdeckerdrang und gleichzeitig gibt es aber auch den Teil des inneren Kindes, was wir jetzt mal hier auch Schattenkind nennen wollen, das ist ja eigentlich ein sehr plakatives Konzept, kann man ganz gut anwenden, wo das Kind sich nicht gesehen, nicht gehört gefühlt hat, wo die Bedürfnisse des Kindes nicht im Vordergrund standen, aus welchem Grund auch immer, wir wollen jetzt hier den Eltern keinen schwarzen Peter zuschieben, aber ne, das sind so die Themen, die dir auch im Erwachsenenleben immer wieder auf die Füße fallen können. Ja, also dass du in Situationen, Das ist ganz typisch, wo du es merkst, in Situationen, wo wahrscheinlich die Dramatik der Situation gar nicht mal so ausschlaggebend ist, du aber sofort auf 180 bist, das ist ein, ganz oft, finde ich, ein sicherer Indikator dafür, dass das innere Kind da äh, sich zu Wort melden möchte, oder? Genau, ja. Ja, und auch hier,
0: ähm, das haben wir eben beim Zusammenschreiben dieser Begriffe schon gemerkt, dass viele auch miteinander ja. ähm, in Zusammenhang stehen und Stephanie Stahl hat ja das innere Kind auch so ganz bekannt gemacht und auch hier hat sie von Glaubenssätzen gesprochen, die dieses innere Kind, mhm. sowohl das Schatten- als auch das Sonnenkind, äh, entwickelt und ähm, die eben dafür sorgen, dass, dass, dass das Kind in verschiedenen Situationen ähm, heftig reagiert. Ja. Ja.
1: Okay. So, was kommt denn jetzt? Ah, die Neurose. N, die Neurose. Mhm. Ja, ich habe... Eben nochmal reflektiert, ich habe dazu so einen kleinen Artikel geschrieben auf Instagram und fand das sehr äh, kurz zusammengefasst, weil Neurose ist glaube ich auch so ein Begriff, wo man nochmal tiefer an jeder Stelle einsteigen kann. Ich fand es schön, äh, sie als unbewussten Widerstand zu bezeichnen und auch hier sind wieder ganz viele Zusammenhänge zum Thema Glaubenssätze insgesamt dem Unbewussten. Ne? Das mhm. ist beim Embodiment übrigens auch so. Mhm. Ne? Also Wir haben diesen großen Themenkomplex, das Unbewusste ins Bewusstsein zu holen. Das ist, glaube ich, eher so eine Metaebene, mhm. die wir hier in allen Themen wiederfinden. Und Neurose beschreibt eigentlich einen Zustand, wo ich meine eigenen Bedürfnisse in einem Maße zurückstellen musste, um mein, ja, man kann sogar sagen, in dem Fall mein Überleben zu sichern. Ich habe da so ein Beispiel gemacht, vielleicht macht es das, das transparent. Es gibt ja oft diese Konzepte, dass man Babys zu einem bestimmten ähm, Zeitpunkt äh, Essen gibt oder füttert. Ne? Das wird durchaus noch empfohlen. Und es kann aber sein, dass das Kind vorher Hunger hat. Wenn die Eltern das nun äh, ignorieren und nach diesem Plan weiterfüttern, führt es das dazu, dass das Kind natürlich weint, aber irgendwann merkt, dass es da keinen Erfolg mit hat. Also dass diese... Wut, diese Emotion, die da wieder dahinter steckt, auch gar nicht dazu führt, dass es dann was zu essen bekommt. So wird es zum einen lernen, das Bedürfnis zurückzustellen, aber auch diese Emotion sozusagen ja, bei sich zu lassen und ja in sich zu verkörpern, mhm. so könnte man das wohl beschreiben, und einen anderen Umgang mit diesem Konflikt sich zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um. Und das nennt man eigentlich ja, einen unbewussten Widerstand ja. als so beschreibt man eine Neurose, in mhm. meinen Worten. Und ähm, ja, also Neurose ist ja auch schon ein ganz, ganz alter
0: Begriff. Ne? Der wurde ja schon entwickelt von unser aller Freund äh, Freud. Ähm, und, und hier, ähnlich wie bei einem Punkt, zu dem wir später noch kommen, ähm, wir lieben ja beide diesen Begriff Normalneurotika. Also ähm, wir haben alle unsere Neurosen. Und das ist okay und es ist auch nicht behandlungsbedürftig. Das Ganze kann aber eben auch größere, größere ähm, Auswirkungen haben und, uns, und unsere Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Und ähm, dann kann das eben bis hin zu Krankheit, psychischer Krankheit führen. Aber eine Neurose ist nicht ähm, gezwungenermaßen immer eine Krankheit.
1: Recht. Ja. So, was haben wir denn
0: auf der Liste? Und A.S. Schwupp, schon sind wir bei S. Wie systemische Arbeit.
1: Mhm.
0: Auch ein weites Feld. Mhm. Ja, ähm, aber wir schaffen das gut, das mal kurz runterzubrechen. Was ist denn eigentlich systemische Arbeit oder was ist ein systemischer Coach? Ähm, für uns natürlich ein gängiger Begriff, aber ja, was versteckt sich dahinter? Ähm, und dieses systemische möchte uns eigentlich nur sagen, dass der Mensch nicht losgelöst zu betrachten ist als äh, im, im Universum alleine umherschwirrend, sondern dass er immer eingebettet in ein sogenanntes System ist, ob das das Familiensystem ist oder äh, der, das berufliche Umfeld, also ein systemischer Coach oder auch ein systemischer Berater oder Beraterin, Therapeutin. Ähm, die arbeiten immer, indem sie eben auch das Umfeld das vor ihnen sitzenden Menschen zu betrachten ja. Ja, und, und ähm, einbeziehen, in welchem Kontext
1: sich dieser Mensch bewegt. Ja, ich glaube, das trifft es schon perfekt. Und kurz, das Einzige, was ich noch ergänzen würde, weil wir auch das Thema Aufstellungsarbeit oftmals benennen, das hat aber eigentlich genau damit zu tun, das habt ihr mhm. sicherlich schon gehört, es gibt die sogenannten Familienaufstellungen, Organisationsaufstellungen, die eben genau dieses System auch ähm, nochmal plakativ darstellen. Also man kann das mit echten Menschen tun, man kann das auch mit Figuren tun, die bestimmte, ähm, ja, den Kontext repräsentieren, also bestimmte Personen im System, um dann mit dem Coachee oder dem Klienten, Klientin daran zu arbeiten. Ja. Genau,
0: also es ist, geht nicht nur darum, ähm, wie sagt man so schön, innere Prozesse nach außen zu tragen und sichtbar zu machen, sondern man kann dadurch tatsächlich auch, ähm, Blockaden auflösen. Dadurch, dass man es sichtbar macht und dass man dann vielleicht auch die, die Positionen, die man jetzt erstmal als Ist-Zustand ähm, aufdeckt, indem man die verändert, auf dem Brett zum Beispiel. Mhm. Ja, und dadurch eben auch innere Prozesse verändert, anstößt ähm, oder löst.
1: Ja, man spricht. weil Steffi es gerade sagt, vielleicht auch noch so ein zeitloser Systembrett. Das könnte euch auch mal wieder begegnen. Also das ist quasi, wenn man es mit in dem Fall Holzfiguren, aufstellt.
0: So. Genau. Ja. Wie die Bühne, <lacht> genau. auf der das Ganze stattfindet. Ja. Dann sind wir bei bei Tee. Wie Trauma. Mhm. Genau, und äh, ich habe das eben schon angeteasert, als wir über Neurose sprachen, ne? dass ähm, wir hier auch wieder einen sehr ähm,
1: weit gefassten Begriff haben. Ja. Und ich glaube, was uns da wichtig ist, ist, es gibt natürlich massive Traumata, die dir in deinem Leben begegnen können, die auch in einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung münden. Das habt ihr ja ganz oft bei Menschen, die aus dem Krieg zurückkommen, jetzt mal als ein Beispiel, oder wo ein Missbrauch in der Kindheit stattgefunden hat. Oder auch nach einem Unfall. Ja, ein Unfall, genau. Mhm. Wo du dann auch wirklich ähm, zum Beispiel Flashbacks hast oder einfach auch, sehr lebenseinschränkende Spätfolgen. Und es gibt, auf der anderen Seite, um das jetzt kurz zu fassen, Traumata, das hängt so, passt so ein bisschen zu diesem Thema, was ich in der Neurose beschrieben habe, ne, mit diesem Säugling. Da könnte es tatsächlich auch schon ein tiefgreifenderes sein. Aber mhm. ähm, die wir alle mit uns tragen, die vielleicht aber nicht in einem so entscheidenden Ausmaß unser Leben beeinflussen. Immer mal wieder... Aber nicht in einem solchen starken Krankheit, Krankheitswert, wie zum Beispiel bei der posttraumatischen Belastungsstörung.
0: Mhm.
1: Sollen wir noch sagen, was beim Trauma so passiert im Gehirn? Oder will, ich, bin ja, ich bin ja immer der Fan des Gehirns. Ja, erzähl <lacht> mal, was im Gehirn passiert. Ja. also das ist, vielleicht haben wir das schon, haben wir noch nicht. <lacht> ähm, es, so eine typische Stressreaktion passiert eigentlich. Wir haben auch hier, fasse ich mal grob zusammen, im Gehirn ein Zentrum, das dafür verantwortlich ist, unsere Stresshormone auszuschütten. Das ist die Amygdala oder der Mandelkern. Die liebt das, die badet <lacht> zum Beispiel im Cortisol. Wir haben aber einen anderen Teil im Gehirn, der bei uns für die Ablage von Erinnerungen zum Beispiel zuständig ist, der sogenannte Hypocampus. Der kann ganz schlecht arbeiten, wenn er überschüttet ist mit Stresshormonen. Und in so einer Situation, das ist, beim Unfall zum Beispiel auch ganz gut ähm, bemerkbar, ist die Amygdala in Hochform und schüttet aus, was sie so hat. Das überfordert den Hippocampus und der kann in dem Moment überhaupt nicht das Geschehen verarbeiten. Also ich, ne, ganz banal zusammengefasst, aber das passiert beim Trauma. Eure, also die Erinnerung wird nicht richtig zeitlich abgelegt und abgespeichert, und deswegen kommt es auch so oft vor, dass dramatisierte Menschen das nicht einordnen können, ob sie noch in der Situation sind, das ist auch bei Flashbacks zum Beispiel der Fall, oder wo sie sich gerade befinden. Genau, also das ist der biochemische Prozess, mhm. der dabei abläuft, also eine Fehlablage von Erinnerungen durch zu hohen Stress.
0: Ja, also und das ist schon äh, die schwerwiegendere Form von Trauma, wenn wirklich die Erinnerungsstücke äh, nicht mehr ordentlich in chronologische Reihenfolge gebracht und an, an der dafür vorgesehenen Stelle gespeichert werden ähm, und die weniger ähm, schwerwiegende Form von Trauma ähm, beinhaltet dann eigentlich mehr Energien ne, und Emotionen, die nicht abgebaut werden, die im System gespeichert bleiben. Also viele denken ja, Trauma ist so ein, so ein psychisches Phänomen. In Wirklichkeit ist es ein biologisches Phänomen, ähm, ja, das eben verhindert in dem jeweiligen Moment, dass Emotionen verarbeitet werden, Eindrücke verarbeitet werden. Und die bleiben mit ihrer Energie in unserem Körpersystem gespeichert und machen dann... Innere Unruhe, so ein grundsätzliches Stressgefühl, Gereiztheit und sehr, sehr viel mehr Menschen, als man so denken würde, leiden eigentlich unter Traumata, aber eben ähm, ja, keinen schwerwiegenden Traumata wie Unfällen oder Missbrauch mhm. oder Ähnlichem, sondern unter ja, ähm, kleineren
1: Vorfällen im Leben. Das ist... Was Steffi beschrieben hat, ist der sogenannte vasomotorische Zyklus. Da gehen wir aber bestimmt, weil wir das Thema Trauma auch auf der Liste haben, noch mal tiefer drauf ein. Es hat eigentlich eher damit zu tun, also der vasomotorische Zyklus, dieser Fight-Flight-Mode, den ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, mhm. ist nicht vollends durchlaufen. Nennen wir es jetzt einfach mal so. Wir kommen nicht wieder zurück auf unser Normalniveau und die Energie, das ist ja schon so ein physisches Prinzip, also aus der Physik, bleibt immer erhalten und dann zum Beispiel in unserem Körper.
0: Genau. Mhm. So. Ja. Hm. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum letzten Punkt.
1: Trigger. Zum Trigger. T wie Trigger.
0: Genau.
1: Das habe ich wahrscheinlich auch öfter schon begegnet. Achtung, Triggerwarnung. <lacht> 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 ähm, ja, also wie würde ich einen Trigger beschreiben? Es ist ein Auslöser, der mhm. bei mir ein bestimmtes Thema nach oben holt. Also wenn ich konfrontiert werde mit einem bestimmten Sachverhalt, den ich mir noch nicht ins Bewusstsein geholt habe und mich in eine bestimmte Emotion führt, ohne dass ich damit gerechnet habe. So will genau. ich das mal hin. Und obwohl ich
0: das Wort Trigger selber regelmäßig verwende, triggert mich das Wort Trigger ein wenig, <lacht> weil ich den Eindruck habe, dass sich manche Menschen ein klein wenig dahinter verstecken, nach dem Motto, ja gut, die Reaktion, die war jetzt vielleicht nicht, nicht korrekt oder nicht angebracht, aber ich konnte ja nichts dafür, ich wurde ja getriggert. Person XY oder Situation XY hat mich getriggert. Ne? ich war Da sind wir wieder beim Dramatreieck. Ich wurde zum Opfer des Triggers. Und ja, natürlich, auch ich bin regelmäßig getriggert. <lacht> ähm, aber die Idee ist, und deswegen ist das für uns auch ein wichtiger Begriff, wenn wir uns beobachten und entdecken, welche Muster in uns da wüten und in welchen Situationen oder durch was wir getriggert werden, dann können wir ja schauen, wie wir damit umgehen lernen und was wir machen können, damit uns das eben nicht mehr triggert.
1: Ich glaube, das haben wir ja auch schon an einer oder anderen Stelle erwähnt. Es geht ja auch grundsätzlich darum das Thema Verantwortung und wie übernehme ich denn Verantwortung, also wie komme ich in den Schöpfer-Schöpferinnen-Modus. Mhm. Ja, ja Self-Leadership, auch so ein Begriff, den wir
0: hier eigentlich auch <lacht> mit aufnehmen können, weil er in aller Munde ist. Ähm, ja, aber letzten Endes sind viele dieser Punkte, ähm, ja, die sind deswegen wichtig, weil wir sie an der einen oder anderen Stelle eben nutzen können, um wieder in dieses Self-Leadership
1: zu kommen, um wieder in den Self-Empowerment, oh, Self-Empowerment. Wir, Self wir haben noch ein paar vergessen Ich <lacht> glaube, ja, wir müssen nochmal ran mit Teil 2. Genau.
0: Ja, also es, genau, es geht darum, wieder zurückzufinden in die eigene Kraft und raus aus Blockaden und Fremdbestimmungen und der Macht der inneren Anteile über unsere Existenz. Ja,
1: so ja. also wir, wir wären jetzt soweit, wir haben wie gesagt gerade gemerkt, da könnten noch die ein oder anderen Begriffe dazukommen. Wir freuen uns über euer Feedback und gerne auch ähm, weitere Begriffe, die wir noch mal kurz erklären sollen, wo ihr Fragezeichen habt, die euch wichtig wären und freuen uns, wenn wir uns wiederhören.
0: Genau. Und bis dahin winken wir euch ganz äh, heftigst zu und äh, rufen Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Ciao.